0: Die Journalisten hatten erst seit gestern Möglichkeiten, mit den Verletzten in den Kliniken zu sprechen. Und da wir gestern keine Sendung hatten, hier ein paar Aussagen von Betroffenen.
1: In so um Viertel vor zwei bin ich zur Tanzfläche gegangen, ich wollte gerade was trinken. Und auf einmal ist hinter mir irgendwas explodiert.
2: On April 5 in West-Berlin, Terrorist-Bomb exploded in a Nightclub, frequented by American Servicemen. Am 5.
3: April 1986 kommt es in der Diskothek La Belle in Berlin-Friedenau zu einer Explosion. Eine Bombe geht hoch. Es ist nicht der erste Terroranschlag, der
0: West-Berlin in den 80ern trifft. Wir wussten schon, dass wir im Fokus vom internationalen Terrorismus stehen. Das ist
3: die Mauerstadt, wildes West-Berlin. Folge 9 – Der Anschlag Ich bin Johannes Nichelmann. Berlin ist die Frontstadt des Kalten Krieges. Hier stehen sich zwei Systeme gegenüber. Der Kapitalismus im Westen und der Kommunismus im Osten. USA gegen Sowjetunion. In Berlin sind die Armeen beider Lager stationiert. Auge in Auge. Und an wohl keinem anderen Ort der Welt befinden sich so viele Agenten und Spione sämtlicher verfeindeter Nachrichtendienste wie hier. Das heißt auch, jeder misstraut jedem, auf allen Seiten. Auch wenn man eigentlich im selben Team spielt.
4: Normalerweise hätte ich sie gern geschüttelt an der Stelle und hätte gesagt: äh, Kinder, wollen wir jetzt alle dasselbe? Nämlich die Leute kriegen, oder was wollen wir hier? Was
3: geschah in der Nacht auf den 5. April 1986? Fabian wächst in Kreuzberg auf. Er ist vor kurzem bei seinen Eltern ausgezogen und wird zum Stammgast in der Diskothek Belle in der Hauptstraße 78. Dort lernt er neue Freunde kennen.
5: Ich war oft da, ja, ja. Ich war, war jede Woche da. Mehrmals. Ich war damals 17 oder so. Und bin ja durch die Gegend gestreut und Stevie, ein Freund von mir, hat da im Service gearbeitet. Und wir haben uns kennengelernt, ey. Ich glaube auch über das Label. Also ich bin dahin irgendwie und er hat da gearbeitet. und da war seine eine Freundschaft entstanden. So. Was war das so für, für ein Typ als, als Charakter? <lacht> Sehr lively. <lacht> ja. Der war ein bisschen älter als ich. Da kam ich, ich, ich. Ich war, wie gesagt, 17 oder was? Er war um die 20, 21.
3: Es ist Freitagabend. Fabian ist gerade mit dem Sport fertig. Er macht sich direkt auf den Weg in die Diskothek. Stevie ist schon da. Er arbeitet hinter
5: der Bar. Sie begrüßen sich und sich, so wie jede Woche. Der mir übrigens auch zwei, Ma zwei Mark damals auch gegeben hat, dann konnte ich rüber. Mir einen Börrick holen. Ich hatte ja kein Geld damals. <lacht> und ja. Ja, dann bin ich rüber und auf deiner Straße war der gerade angekommen und hat gemacht. Da ist es knapp
3: 1.45 Uhr. Der Knall der Explosion ist kilometerweit zu hören. Ingo Habakorn bekommt davon aber nichts mit. Er schläft tief und fest. Der 27-jährige Polizist ist zu Hause, in seiner Wohnung.
4: Es war irgendwas zwischen 2 und 3 Uhr nachts, als mein Telefon klingelte. Mich mein damaliger Chef anrief und sagte: Ich müsse jetzt mal dringend zum Dienst fahren. Es hätte eine Bombenexplosion gegeben. Er könne nicht. Und. Äh ich habe ihn dann nur noch einmal zurückgefragt, ob das wirklich wahr ist oder ob er mir da irgendwo eine Geschichte erzählen möchte. Denn wir hatten eine Woche vorher erst einen Bombenanschlag auf die deutsch-arabische Gesellschaft. Und ein Bombenanschlag in Berlin, auch im alten Westberlin, innerhalb von einer Woche mit einer gewissen Dimension, war jetzt erstmal außerhalb meiner Vorstellungskraft. Da habe ich gedacht, Irgendwas stimmt doch an der Geschichte nicht. Aber haben Sie gedacht, dass Ihr Chef Sie um 3 Uhr morgens anruft und einen kleinen Scherz mit Ihnen macht? War das so ein Typ? Ja, ähm, ich war mir nicht ganz sicher, ob vielleicht auch geistige Getränke sonst eine Rolle hätten spielen können bei der Geschichte. Nein, ich habe das relativ schnell, nachdem er das nochmal bestätigt hat, dann auch als Ernst genommen und gesagt, okay, das war's. Hab habe aufgelegt, habe mich angezogen, bin auf die Straße. Auf
3: der Suche nach einem Taxi. Alles, was er zu diesem Zeitpunkt weiß, ist, dass eine Bombe explodiert ist. In irgendeiner Diskothek, irgendwo in West-Berlin. Die Kommunikationsketten laufen damals bedeutend langsamer als heute. Es gibt noch kein Internet und ein Funkgerät trägt auch niemand ständig bei sich. Er soll in die Polizeistation fahren und von dort aus helfen, die Ermittlungen einzuleiten und zu koordinieren.
4: Ein Taxi hält an. Ja, dann bin ich in das Taxi eingestiegen und ähm, da Taxifahrer in Berlin eigentlich immer Bescheid wissen. Habe ich gesagt, was ist passiert?
3: Die Taxifahrer tauschen sich über Funk aus.
4: Dann sagt er, wieso, was soll passiert sein? Er sagt, soll irgendwo geknallt haben, was ist passiert? Ja, irgendwo da ein Steglitz, da soll gekracht haben und so. Und dann habe ich ihn gefragt, was für eine Gelegenheit, was ist das da? Naja, eine Disco. Sag was für eine Disco?
3: Eine Disco, in der sich Berlinerinnen und Berliner vor allem mit US-Soldatinnen und US-Soldaten treffen. Hier läuft Musik aus den Staaten, die nur selten im Radio zu hören ist. Vor allem Hip-Hop.
4: Wichtige Infos für Ingo Haberkorn. Also alle auf der Fahrt, vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten. Als er im
3: Revier ankommt, weiß er schon mehr als seine Kollegin.
4: Er guckte mich vollkommen entgeistert an und sagte, wie, was, woher weißt du das?
3: Die beiden sind sich sicher. Ziel des Angriffs sollten vor allem US-Amerikaner sein. Das Label wird so gut wie nie von Touristen oder dem in Anführungsstrichen gewöhnlichen Berliner besucht.
4: Weil es waren eben viele GIs, die diesen Laden frequentierten, gab es zumindest den Verdacht sehr schnell, dass es das irgendwas war, was sich jetzt gegen die Amerikaner gerichtet hat oder richten sollte.
3: Die nächsten 40 Stunden wird Ingo Haberkorn fast ohne Schlaf im Büro verbringen. Noch haben er und seine Kolleginnen und Kollegen nur eine sehr vage Ahnung davon, welche Mächte hier aufeinander
4: wirken. Das hat ja eine Dimension gehabt, da war ja klar, das ist jetzt noch nicht alles irgendwo. Das Label liegt komplett in Schutt und Asche.
3: Auf den Fotos von damals ist nicht mehr zu erkennen, dass das mal eine Disco gewesen sein soll. Dass hier knapp 260 Menschen gefeiert, geflirtet und getrunken haben sollen. Eine Besucherin wird einen Tag später in ihrem Krankenhausbett von einem SFB-Reporter befragt. Dazu, wie sie den Moment der Explosion erlebt hat.
0: Frau Yang ist die Frau eines amerikanischen Soldaten. Bei ihr sind die Trommelfälle gerissen. Sie hat schwere Brand- und Schnittverletzungen erlitten, stand unter Schock und hat noch heute Gedächtnislücken. Sie wollte sich nicht wie andere Amerikaner ausfliegen lassen und wird im Auguste-Victoria-Krankenhaus behandelt. Die Explosion, wow. Wie haben Sie das mitgekriegt?
1: Naja, das war also von einer Sekunde zur anderen kam das. Also ich habe nur, wie dunkel wurde, ich war auf dem Kopf heiße Asche oder irgendwas weiß ich nicht, was Heißes äh, über mir gegossen wurde.
0: Scheinwerfer und sowas wahrscheinlich, ne? Alles, was an der Decke nicht. hing. Vielleicht, ja.
1: hm. weiß, ich weiß es nicht. Hm. Und dann habe ich automatisch die Hände hochgerissen und bin ja zu Boden irgendwie. Und dann. Habe ich eben nur Schreie und alles gehört und lag an der Erde und dann war der dunkel. Und dann habe ich gemerkt, wie unheimlich viele Leute auf mir rumgetreten sind, nicht? Mhm. in der Panik oder was. Mhm. Und dann, äh, sind Sie
0: alleine rausgekommen oder hat Sie jemand
1: rausgetragen? Nee, ich, alleine. Alleine. Ja, ich habe da noch ein Mädel mitgenommen mit mir. Ich weiß aber ja nicht mal, wie die aussah. Das mhm. war ja so dunkel und ich konnte kaum nachdenken oder sonst was. Ich habe nur in der fast irgendwie so ein bisschen... Und Heike gemerkt, dass da noch jemand war. Und der hat gesagt, komm, wir schaffen das schon. Und der wo sie gedacht, nicht hier drin bleiben nicht sterben.
3: Im Augenblick der Explosion steht Fabian gerade auf der anderen Straßenseite. Im Dönerladen hat er sich einen Börek bestellt. In der Tasche die zwei
5: Mark, die ihm sein Freund Stevie im Label dafür gerade noch gegeben hat. habe mich umgedreht. Ich, man, man denkt ja nicht, was war alles Qual, also Qual, Rauch. und Ich habe da ja nichts erkannt und dann hast du irgendwann ein paar, ein paar Schreie gehört. Und dann bin ich zurück. Da war Melvin. Melvin ist so ein großer GI. Ich habe gefragt, ob er Stevie gesehen hat. Er hat so Nein gesagt. Bin reingegangen.
3: Der Club ist nicht besonders groß. Tapeten hängen in Fetzen von der Wand. Nichts sieht mir so aus. Wie noch vor wenigen Minuten,
5: als Fabian den Laden verlassen hat, um sich Essen zu kaufen. Da, wo die Bombe lag, da war die Durchreiche vom, zum Service. Und da habe ich auf mein Geld gewartet, also auf die 2 Mark. Hätte, ich, hätte, hätte er mir die 2 Mark 5 Minuten später oder 2 Minuten später gegeben, dann hätte ich die volle Ladung abbekommen.
3: Fabian steuert direkt auf die Stelle zu, an der
5: er seinen Freund letzt gesehen hat, wo er ihn immer noch vermutet. So, und dann schreien die Leute, dann gehe ich rein und hole Stevie raus. So, und dann haben wir da draußen rumgelegen. Er war ja halbseitig verbrannt.
3: Stevie kommt mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus. Fabian bleibt körperlich komplett unversehrt. Ja, dann bin ich mal nach Hause. Bis zum nächsten Tag wird er nicht wissen, was wirklich passiert ist. Ich komme doch nicht auf die Idee, dass da eine Bombe explodiert ist. Niemand wusste, es war nur im Nebel alles. Tage später meldet sich die Polizei bei ihm. Sie hätten in den Trümmern seine Sporttasche gefunden. Er könne sie abholen. Also das ist ja mehr als Glück, das ist ja ein
5: Schutzengel, der dich da irgendwie begleitet Ja, habe ich damals auch gedacht, oh, ich muss ja für was ganz Besonderes hier sein, aber letztendlich bin ich einfach nur hier und atme. <lacht> also, das war nicht das einzige Mal, dass ich beinahe über die Klippe gegangen wäre. War übrigens davor, eine Woche oder zwei Wochen davor, da hat mich, haben mich welche nach Hause gebracht. Und dann hat er aber irgendwie noch auf eine Freundin gewartet und dann bin ich nach hinten gegangen. Der ist nach vorne gegangen und der hat sich auch nicht angeschnallt. Und der Typ ist vorne durch. Pff gegen, gegen ähm, eine Laterne, hätte auch ich sein können. Innerhalb von einer Woche? Ja, oder zwei oder drei, irgendwie sowas. Kurz davor halt. Kurz davor. Und auch aus dem Laden nach Hause gefahren.
3: Noch in der Nacht des Anschlags auf das Label beginnen die Ermittlungen. Ingo Havakorn und seine Kolleginnen und Kollegen haben einige der Zeuginnen und Zeugen auf die Wache gebracht. Haben sie sehen können, wer die Bombe gelegt hat?
4: Die saßen dann bei uns auf den Fluren und wurden nacheinander von den nachalarmierten Kollegen auch vernommen. Und das war auf jeden Fall eine ziemlich bedrückende Situation, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man ja gemerkt hat, dass die Menschen teilweise noch mindestens in einer Art Schockzustand waren. Und das, was aus den ersten Vernehmungen rauskam, war jetzt nicht so, dass uns das wirklich weiterhalf. Also das... Hat uns nur so weit weitergeholfen, das hat aber die Spurensicherung dann auch ergeben nachher, dass der Ort der Detonation eingeschränkt werden konnte, weil natürlich so die Wahrnehmung der Menschen, wo hat es denn jetzt hier geknallt in dem Laden, die konnten sie sehr wohl wiedergeben. Dass sie sagten, also ich, meine, ich stand am Tresen und das war dann eben ein paar Meter neben mir.
3: Später zeigen die Abendnachrichten das ganze Ausmaß. Feuerwehrleute und Polizisten suchen nach Beweisstücken. Sie finden heraus, hier ist ein 3 Kilo schwerer Sprengsatz explodiert, gespickt mit Nägeln und Eisenteilen. Zur Explosion wurde die Bombe mit einem elektronischen Zünder gebracht. Drei Menschen sterben. 28 werden schwer verletzt. Die Polizei weiß
0: jetzt, dass die Bombe zwischen Tanzfläche und Bar deponiert gewesen sein muss. Vor der Bar befanden sich eine Bank und ein Papierkorb. Die Kripo möchte gern wissen, ob Gästen der Diskothek in der Nähe der Bar Verdächtiges aufgefallen ist.
3: Nicht nur die Berliner Kriminalpolizei ermittelt. Auch die US-Behörden wollen wissen, was geschehen ist. Die
4: waren unter Druck einfach, weil, sie, weil ihre Leute überwiegend die Ziel waren. Und in dem Zusammenhang, ja, es gab Besprechungen, wo auch Vertreter amerikanischer Behörden halt teilgenommen haben. Ich war bei einem Gespräch beim damaligen Vizepräsidenten dabei. Dem Vizepräsidenten der Berliner Polizei wo zwei Vertreter der US-Behörden erkennbar mehr wussten, als sie sagten. Woran haben Sie das erkannt? Das merkt man, wenn die sich dann angucken auf bestimmte Fragen und äh, man merkt, wie sie vielleicht noch miteinander tuscheln und sich vielleicht aber auch mit Blicken nur verständigen und nach dem Motto, ups, äh, sollen wir jetzt oder sollen wir jetzt nicht was für Gefühle hatten Sie dabei, als das, das zu merken, dass die nicht mit offenen Karten spielen? Ich war eigentlich ein viel zu kleines Licht, aber normalerweise hätte ich sie gern geschüttelt an der Stelle und hätte gesagt, äh, Kinder, wollen wir jetzt alle dasselbe, nämlich die Leute kriegen, oder was wollen wir hier? Und äh, wenn wir sie kriegen wollen, dann müssen wir jetzt hier die Karten auf den Tisch packen. Sie haben das dann ja auf Ihre Art und Weise gelöst, um das mal vorsichtig zu sagen.
3: Meine fellow Americans. Was haben die US-Vertreter in den Besprechungen mit der Berliner Polizei verschwiegen? Es ist der 14. April 1986, 21 Uhr. US-Präsident Ronald Reagan wendet sich in einer Fernsehansprache an seine Bevölkerung.
2: At seven Forces States a series of strikes against the headquarters, terrorist facilities and military assets. That support
3: Um 19 Uhr sagt Reagan mit ernstem Blick in die Kamera, hätten die Streitkräfte der USA mit Angriffen gegen militärische Einrichtungen des libyschen Machthabers
2: Muammar al Gaddafi begonnen. On April 5 in West Berlin, a terrorist bomb exploded in a nightclub frequented by American servicemen. Dies sei die Antwort
3: auf die Bombenexplosion in West Berlin, neun Tage zuvor.
2: Die evidence is now conclusive dass the terrorist bombing of La Belle discotheque es gäbe Beweise
3: dafür, dass der Terroranschlag auf die Diskothek La auf Anordnung des libyschen Regimes geplant und ausgeführt wurde. Bereits am 25. März, also mehr als eine Woche vor dem Angriff, seien Befehle an die Botschaft Libyens in Ostberlin übermittelt worden. Das Ziel? Ein Anschlag gegen Amerikaner mit möglichst vielen und wahllosen Opfern. Vermutlich ein Vergeltungsanschlag. Denn einen Monat zuvor versenkten US-Kampfflugzeuge fünf libysche Schiffe im Mittelmeer, im Streit um Hoheitsgewässer. Die militärische Gegenantwort der USA auf den Anschlag in West-Berlin dauert zwölf Minuten und tötet je nach Angaben zwischen 60 und 100 Libyer. Gaddafi selbst kommt davon. Er wurde vom damaligen sozialistischen Regierungschef Italiens gewarnt. Woher hatten die Amerikaner aber ihre Information, dass der Anschlag auf das Label wirklich auf das Konto des libyschen Machthabers Gaddafi ging? Heute ist bekannt, die US-Geheimdienste fangen am Morgen des 5. April, also nur wenige Stunden nach dem Anschlag, eine Nachricht ab. Die Botschaft Libyens in der DDR meldet darin Vollzug nach Tripolis. Vermutlich war es das, was die US-Vertreter Ingo Haberkorn und den anderen in der Unterredung beim Polizeivizepräsidenten
4: verschwiegen haben. Gelegentlich hat man sich als Werkzeug gesehen oder als, als, als Puzzleteil in diesem Spiel. Und man darf eben nicht unterschätzen, Berlin war ein Hotspot aus vielerlei Gründen.
3: Es ist nicht das erste Mal, dass West-Berlin im Fokus von Terroristen steht. Der Polizist Detlef Knoll war nicht nur in den Ermittlungen zum Labellanschlag beteiligt.
0: Na, sagen wir mal so, es war natürlich auch so, im Nachhinein muss man sagen, immer ein kalter Krieg gewesen. Ne? Ich habe drei Anschläge ja miterlebt. Detlef Knoll
3: ist damals 31 Jahre alt und junger Familienvater. Er, seine Frau und die Kinder gehen ein paar Mal in das jüdische Restaurant Mifgash Israel in der Nachortstraße
0: in Berlin-Wilmersdorf. Und dieses Mifgash war für Eltern mit jungen Kindern ein ganz tolles israelisches Restaurant, weil... Man konnte dort mit Freunden hingehen. Und zwar hatten die eine Leinwand, wo immer Mickey-Maus-Filme gezeigt wurden. Das heißt, die Eltern konnten sich unterhalten. Es wurden die Mickey-Maus-Filme gezeigt. Die Kinder hatten ihren Spaß und die Eltern auch.
3: Der Polizist kennt also das Anschlagsziel vom 15. Januar 1982 gut. An diesem Freitag beschließt ein anderes Elternpaar, gemeinsam mit ihrer Tochter Jennifer, das Mifkasch zu besuchen. Das Mädchen ist nur wenige Monate alt.
0: Und die Eltern haben dann mit der Kleinen direkt an dem Platz gesessen, wo die Bombe später nachher sich gezündet hat oder explodiert ist. Und diese, die muss unter einer Heizung gelegen haben. Und die kleine Jennifer saß genau da, unter, über der Bombe. Und meine Aufgabe war jetzt, von meinem Chef hatte ich die Aufgabe, die Eltern sind auch schwerst verletzt worden, haben aber überlegt, die sind aber in unterschiedliche Krankenhäuser gekommen. Nachdem dann nun die Kleine verstorben ist, bin ich zum Vater hingefahren und musste dem Vater quasi die Nachricht überbringen, also dass seine kleine Tochter verstorben ist. Und das hat mich ganz schön äh, also mitgenommen, weil man eben selber auch Kinder hatte, wissen Sie. Und da hätte sagen können, Mensch, das hätte dir ja auch passieren können.
3: Die palästinensische Terrororganisation 15. Mai
0: bekennt sich zu dem Anschlag. Aber wirklich aufgeklärt werden konnte er nie. Bei dem zweiten Anschlag, den ich mitermittelt habe, das war ja der Anschlag auf das Maison de France.
3: Ein Jahr später, am 25. August 1983, explodiert eine Bombe am Kurfürstendamm, im französischen Kulturzentrum Maison de France. Ein Eckhaus in allerbester Lage, nicht weit vom Bahnhof Zoo. Es ist mitten am Tag.
0: Dann liefen alle Leute weg und ich rannte eben bis zum Kudam, weil das ganze Geröll hinter mir herkam. Und guckte mich eben um und sah nur noch eine große Staubwolke. Das haben war sie alles. Haben sie Verletzte gesehen? Ja. Schwer verletzt? Ja. Ich war gegenüber nachher auf der anderen Seite und da fiel ein Bauarbeiter praktisch äh, von Etage zu Etage und blieb schwer verletzt unten liegen. Sie stehen jetzt noch ein wenig unter Schock. Ja.
3: Ein Mensch kommt ums Leben, 23 werden verletzt. Lassen sich diesmal die Umstände aufklären? Detlef Knoll und seine Kollegen spielen gerade Fußball, als sie alarmiert werden. Sie fahren sofort zum Kudamm.
0: Ich sehe mich noch heute in den oberen Stockwerken, stand ich da mit einem Kollegen und dann muss ich vorstellen, alle voller Trümmer, weil das war ja, zwei Stockwerke waren ja eben davon betroffen. Wie gesagt, und wir standen da und da jetzt war die Feuerwehr war eingetroffen, natürlich schon, und die hatten jetzt immer... Erst haben sie mit Hunden versucht, jetzt so eben Suchhunde, Sprengstoffsuchhunde, ob vielleicht noch irgendwo kann ja auch sein, Sprengstoff nicht hochgegangen ist. Und, und dann eben so eine vermissten Suchhunde auch, die sind dann weg. Und dann standen wir beide so da, der Kollege und ich und die Feuerwehr hat da ja arbeitet. Da hat sie der erste schon leider wieder verletzt gehabt, ja, ein Feuerwehrmann.
3: Der Kollege, mit dem Detlef Knoll den Tatort inspiziert, ist Experte für Sprengstoffe.
0: Und er sagt: Na gesagt, naja, Peter, wie muss man sich das denn vorstellen? Wie viel, wie viel Kilo wären das gewesen? Da sagt er, na, wie so ein Schuhkarton, ungefähr 20 Kilo. Ach so, okay.
3: Die Polizisten befragen vor Ort Zeuginnen und Zeugen. Hat jemand etwas Ungewöhnliches bemerkt? Vielleicht sogar gesehen, wer den Sprengstoff gezündet haben könnte?
0: Na, da kam kein einziger Zeuge.
3: Aber dann meldet sich doch noch eine Frau. Sie will kurz vor der Tat im Maison de France gewesen sein.
0: Mit der habe ich gleich verhandelt und das war sehr interessant. Die Zeugin sagte aus, sie ist den Fahrstuhl hochgefahren und in dem Fahrstuhl war eine Person mit einem weißen Anzug, der hieß dann auch der Mann in Weiß, und der hatte einen Karton unter den Armen, einen Schuhkarton. Und sie erinnert sich, dass sie mit dem Mann zurückgefahren ist und da hatte er nicht mehr den Karton.
3: Ist das der Täter? Der Schuhkarton passt genau zu der Mutmaßung von Peter, dem Sprengstoffexperten. Mit ihm hatte Detlef Knoll den Tatort gemeinsam untersucht.
0: Und wir haben mit der Frau eine Zeichnung anfertigen lassen, wie denn dieser Mann aussah. War auch eine ausländisch aussehende Person, also Syrer oder irgendwie Jordanier oder irgendwie so, mit dem Anzug eben. Und abends ist diese Zeichnung dann sofort in der Armschau verkündet worden und gezeigt worden. Die Polizei fragt, wer hat eine solche Person am vergangenen Donnerstagvormittag am Maison de France gesehen? 100.000 Mark Belohnung sind ausgesetzt.
3: Angenommen, es war dieser Mann. Die Gefahr, entdeckt zu werden, ist erst recht groß, wenn sein Phantombild im Fernsehen zu sehen ist. Doch würde ein Terrorist dieses Risiko eingehen? Oder hat die Person längst die Stadt verlassen? Wenn ja, wie konnte sie so schnell entwischen? Denn Westberlin ist ja eine eingemauerte Insel. Solange die Stadt geteilt ist, wird es darauf keine Antworten geben. Detlef Knoll und seine Kolleginnen und Kollegen können erst nach dem Mauerfall die Akten schließen. Und was sie dann erfahren, ist auch für die Aufklärung des Labellanschlags von Interesse. Denn es gibt Parallelen. 1991, nur wenige Monate nach der Wiedervereinigung, bekommt der Mann vom Phantombild einen Namen, Mustafa Ahmed El-Sibai. Er ist Libanese. Gehandelt hat er im Auftrag einer armenischen Terrorgruppe, unterstützt von Syrien. Aber es offenbart sich ein noch viel weiterreichendes Netzwerk. Geplant wird der Anschlag nämlich von einem Mann namens Johannes Weinreich, der wiederum gilt als rechte Hand des venezolanischen Terroristen Carlos, der für zahlreiche Anschläge weltweit verantwortlich ist. Die Westberliner Polizei erhält all diese Infos aus den Stasi-Akten. Sie beweisen, das Ministerium für Staatssicherheit der DDR, kurz MFS, hat eng mit den Terroristen zusammengearbeitet. Der Täter flieht, nachdem er den Sprengstoff positioniert hat, nach ost und reist von dort aus ohne Probleme
0: weiter. Ich weiß, viele Jahre später ist diese Person im Nahen Osten, ich glaube, von den Amis gekriegt worden und ist, meine ich, auch liquidiert worden. Eine Erinnerung, die sich nur schwer
3: überprüfen lässt. Aber 1994 gibt es ein erstes Urteil gegen einen beteiligten Oberstleutnant der Stasi. Das Landgericht Berlin verurteilt ihn zu vier Jahren Haft wegen Beihilfe zum Mord. Sechs Jahre später erhält auch Johannes Weinreich, der Planer des Attentats, eine lebenslange Freiheitsstrafe. Das Gericht stellt eine besondere Schwere der Schuld fest. Was aber hatte die Stasi davon, dass die Terroristen in Westberlin Attentate verübten? Ingo Havakorn hat dazu eine klare Einschätzung.
4: Der Auftrag der Stasi war destabilisieren. Politische Systeme destabilisieren, um dann irgendwann... Mürbe zu machen und vielleicht von innen zu übernehmen. Und dafür haben die Herrschaften alles getan und das ist sehr intensiv. Sie haben ja nicht nur mit solchen Terroristen zusammengearbeitet, sie haben auch mit Rechtsterroristen zusammengearbeitet. Sie haben Raffleute untergebracht, sie haben Raffleute reisen lassen, sie haben Carlos reisen lassen, sie haben sie haben alle reisen lassen, weil sich, also das war ihnen egal, wenn denn es bei ihnen nicht knallt.
3: Heißt das, dass die Stasi auch beim Anschlag auf das Label ihre Hände im Spiel gehabt haben könnte? Auch in diesem Fall gibt es bis zur Öffnung der Akten keine Beweise. Aber Polizei und Staatsanwaltschaft starten nach dem Mauerfall ihre Ermittlungen.
1: Hat die Stasi denn nach ihren Erkenntnissen von dem Anschlag gewusst? Hat sie ihn gefördert? Hat sie ihn beobachtet? Wie muss man das sehen?
0: Ähm, es sieht wohl so aus, dass das MFS von den Vorbereitungen
3: durchaus informiert war von dem eigentlichen... Anschlagstermin
0: aber selbst überrascht war.
3: Eine Woche vor dem Attentat finden DDR-Grenzer bei Kontrollen eine Liste mit drei möglichen Anschlagszielen. Darauf stehen neben dem Label auch die Diskothek Nashville am Breitenbachplatz sowie das Stardust in der Götzallee. Aber es gibt noch mehr Quellen. Im Umfeld der Botschaft Libyens gibt es nämlich inoffizielle Mitarbeiter der Stasi. Zwei von ihnen sind sogar direkt am Attentat beteiligt. Einen Abend vor der Explosion unterrichtet einer dieser Informanten seinen direkten Stasi-Kontakt. Um 22.30 Uhr teilt er telefonisch mit, dass der Anschlag unmittelbar bevorstehe. Und nennt das Label als ausgemachtes Ziel. Das MFS lässt die Täter gewähren. Auch weil die Führung der DDR keinen Streit mit befreundeten Regime riskieren will. Regime, die an dieser Tat beteiligt sind. Erst 2001 fielen in Berlin die Urteile gegen die Täterinnen und Täter. Allen voran wurde eine Frau namens Virena Chana A. zu 14 Jahren Haft wegen dreifachen Mordes und versuchten Mordes verurteilt. Sie hatte die Bombe gelegt. Der damals 17-jährige Fabian ist durch unglaubliches Glück unverletzt geblieben. Sein Freund
5: Stevie hat es schwer erwischt. Er hat starke Verbrennungen erlitten. Dann bin ich natürlich in andere oh, ins Krankenhaus besuchen gegangen. Ja, sie sind natürlich auch nicht schön, alles klar. Wir hatten natürlich zu kämpfen, jahrelang, ne? Und, ja. Und danach kam dann gleich die HIV-Diagnose. Das wurde nicht besser. Ne? Ja.
3: Ein Jahr nach dem Anschlag auf das Label wird US-Soldat Smiley Baldwin nach Westberlin versetzt. In die Frontstadt. Da, wo sich zwei verfeinete Systeme direkt gegenüberstehen.
4: Wir waren hier mitten in Ostdeutschland. Wir waren alle tot. Wir waren tot. Hast du Angst davor? davor? Es war immer die ganze Zeit allgegenwärtig.
3: Aber Smiley ist jung und er will die Freiheit der Stadt genießen. Kalter Krieg hin oder her. Ich war
4: Single, hatte Kohle ohne Ende. Ich hatte keine Ausgaben und ich... Ich habe hier in einer der geilsten Städte der Welt gelebt. Also es war
3: Doch über Nacht kommt alles anders. Für alle. Der Fall der Berliner Mauer. Aber nicht jeder kann sich sofort an diesen Gedanken gewöhnen.
1: Ich bin morgens aufgestanden, habe rausgeguckt und hab gedacht, um Gottes Willen, was ist denn auf der O-Straße los? Ja. Und fand es dann auch alles ein bisschen zu viel für meine kleine Welt, ja, wo ja alles so hübsch ist.
5: Ganz ehrlich, ich höre es so oft auch. Ich möchte meine Mauer wieder zurück. <lacht> also, ja, denke ich sehr oft.
3: In der nächsten Folge, die Zeitenwende, das Ende von West-Berlin. Die Mauerstadt, wildes West-Berlin, präsentiert von rbb Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Idee und Produktion Nikolas Kräuter und Stefan Widowilt. Buch, Regie und Sounddesign Johannes Nichelmann. Mischung Julius Hofstädter. Regieassistenz Oliver Martin. Teile des Archivmaterials stammen aus dem Nationalarchiv Washington. Redaktion Kim Neubauer, Executive Producer Jens Jarisch. Die Mauerstadt, Wildes West Berlin ist eine Produktion für den Rundfunk Berlin-Brandenburg von Casino Royal in Zusammenarbeit mit Studio J.